1: ...una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludos. Soy Doris... Y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de URUS Radio su programa de la verdadera historia de México. Hoy 15 de agosto de 2016 y pues estamos eh, transmitiendo en la Ciudad de México. Aquí está con nosotros ya el profesor Francisco Mendoza y lo vamos a saludar. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Buenas noches licenciada, con el gusto de que estamos retomando nuestro ritmo otra vez, de estar transmitiendo todos los lunes, estar aquí con todos ustedes que amablemente nos escuchan.
1: Así es, profesor, y bueno, estamos en, en plenas Olimpiadas, profesor, y ya tuvimos nuestra medalla de bronce en box y pues esperemos que tengamos un poquito más, a lo mejor tenemos esperanzas en, en clavados, y tal vez en nado sincronizado, no sabemos, pero pues ya, por lo menos ya cayó, ya, ya cayó una. ¿Cómo ve?
2: Pues que va a ser una medalla muy pesada, sumamente pesada, porque ¿cuántos de nuestros directivos deportivos se van a colgar de esa medalla que ganó este Misael, eh, boxeador? este Que ojalá se ganen otras para que repartan el peso, porque todas las autoridades se van a colgar de esas medallas. No será la primera vez, ya lo hemos platicado aquí alguna ocasión en URUS Radio, que hicimos algún programa relativo también a la historia de México los, en los juegos, ¿no? En los juegos olímpicos, pero nos quedamos con muchas historias, este, les decía que platicar. Pues
1: de hecho el, los programas fueron dos, fueron deportistas mexicanos, creo. Y pues qué le parece si si nos usted nos prepara un un tema hablando precisamente de la historia de México en las Olimpiadas, profesor.
2: Es que hay unos temas bien interesantes. Poca gente sabe de que nuestro primer equipo, la primera medalla se ganó en 1900. En el año de en las segundas olimpiadas se ganó nuestra primera medalla, una medalla de bronce, por un equipo mexicano de polo. Y este, pero no, no representó a México, porque México no tenía un comité olímpico. Y el equipo se llamó Norteamérica. Así fue como se le puso el equipo, pero eran mexicanos. Y bueno, hay muchas historias alrededor de, de, de los deportistas olímpicos, este, pero para tristeza, bueno, cuando la gente de pantalón largo mete las manos en todo esto, pues lo echa, lo echa a perder. Y hay mucho, mucho que, que platicar. Con todo gusto preparamos un programa, este licenciado
1: Bueno, ya, este, ya quedo de profesoras así es que, como dice algún dicho por ahí, arrajarse a su tierra. Exactamente. <risa>
2: Con ganas de estar por allá en nuestra tierra, claro que sí. Un saludo a todos nuestros amigos de Michoacán que nos están escuchando. Y bueno, y del resto del país, e inclusive suena un poquito petulante, pero de varias partes del mundo que también nos escuchan. Un saludo desde nuestro querido México. Si ustedes son mexicanos y están allende a nuestras fronteras, por reciban un abrazo, un abrazo de su país, que los espera. Que los espera siempre, aunque sea de visita, si ustedes ya viven en el extranjero, pero que los espera y que no los olvida. Sí.
1: Sí, este, de, eh, yo me estaba acordando precisamente eh, la semana pasada, ya ve que dijimos algunas estadísticas, y nos gustaría mucho que algunos de nos, nuestros este nuestros paisanos que viven en el extranjero Igual se comunicaran con nosotros eh, Ya se han comunicado con nosotros este personas que viven en Estados Unidos Pero más allá este no sabemos Yo, Nosotros sabemos también que nos están escuchando Pero sí nos gustaría que eh, nos contactaran y saber desde dónde nos están escuchando
2: Así es, claro que sí, esperamos sus mensajes, sus comentarios. Y mientras, bueno, hacerles un llegar, hacerles llegar a nuestros amigos que en este momento, pues ya nos hicieron llegar mensajes, este, el señor Enrique Leos, Isis Martínez de Tlaxcala, este, bueno, varios amigos ¿no? que, que ya están ahorita enviando los mensajes, eh, Alejandro Arriola de Michoacán, etcétera, pues un abrazo muy fuerte para, para todos ustedes.
1: Y también sabemos que hay una radiodifusora de Puebla, profesor, que nos está ayudando, que nos está apoyando, que está transmitiendo en directo, igual, nos, bueno, retransmitiendo ¿no? el programa. Pero no recuerdo cómo se llama. Es, es la estación 103.1 uh
2: -huh. sí, de nuestro amigo Fred, ah, sí, okay. que nos está retransmitiendo. Un saludo. Y bueno, la, la semana pasada, aunque en estábamos enterados, eh, de pronto se nos fue a hacer un comentario, la labor enorme, enorme que están haciendo eh, en las ciudades del norte del estado de Puebla, recolectando víveres, recolectando cobijas para todas aquellas personas que resultaron dañados con las lluvias, lluvias torrenciales en la sierra norte de, de, de Puebla y nuestro amigo Fred Alvarado, bueno también es de los que eh, por medio del sindicato mexicano de electricistas están auxiliando a la población civil. De veras un abrazo para todos ustedes, es loable, loable la actividad. Pero va, va, vamos a dejar claro esto, es loable la actividad, pero es triste que nosotros, nuestras autoridades no hagan nada. Siempre nos va a doler la desgracia de nuestro pueblo, siempre nos va a doler, pero ahí es donde el pueblo de veras este, se solidariza. Y yo creo que el mejor ejemplo, el más grande ejemplo fue con el terremoto de la Ciudad de México del 85, que las autoridades por mucho fueron rebasadas y que fue el pueblo el que se organizó para darse la mano entre hermanos. Lo mismo sucedió en la Sierra Norte de Puebla, se dieron la mano entre hermanos, ¿por qué? Porque las autoridades, como siempre, sí, fallaron.
1: Desafortunadamente así es, pero bueno, este profesor se nos está yendo el tiempo, ¿le parece a usted si sí? empezamos con este tema? Claro es que continuación, sí. precisamente. Continuación es el
2: cierre de lo que comentábamos la semana pasada, de lo que fue la guerra cristera. Yo me recuerdo un texto, de Jorge Ibarguengoitia, que de una obra de teatro que se llama El atentado, este, que se puede conseguir la obra del atentado, está basada en la muerte del general Obregón, ahí en la bombilla, y habla sobre la guerra cristera, y decía el prólogo del libro, ¿sí? decía, este cualquier semejanza de esta historia con un hecho de la historia de México, no es una coincidencia, que dicen, es una mera coincidencia, no, ahí pone Jorge Ibarguengoitia. No es una coincidencia, es una vergüenza nacional. Efectivamente, como decía el, el gran dramaturgo Jorge Ibargüengoyte, es una vergüenza. Es una vergüenza, lo consideramos así, que hayamos terminado peleándonos los mexicanos en una guerra religiosa en pleno siglo XX, y ya adelantado el siglo XX, que México había pasado por una revolución social, la primera del siglo XX en todo el mundo, ...y después haber caído en una guerra religiosa... ...en una guerra cristera, en una guerra santa... sí, ...que bueno, ahorita... ...que se, se vive este tipo de guerra santa... ...en el Medio Oriente... ...con tantos atentados y tantas cosas... ...igual nos horrorizamos... sí, ...por lo que sucede... E, en, ...en el otro lado del mundo... ...bueno, pues es lo mismo en México... ...en México causó decenas de miles de muertos esta guerra... ...una guerra, pues insisto... Que, que realmente fue una guerra en un escritorio, sí, entre las autoridades religiosas y las autoridades políticas de nuestro país, y que la consecuencia fue que los mexicanos se agarraron a balazos. Esto costó la muerte de muchas personas, este pero pues una de las muertes más significativas, no porque haya sido un mexicano ejemplar, sino por su presencia, por su trascendencia, pues fue la del general Obregón. ...que muere asesinado ahí en el restaurante La Bombilla... ...y que comentábamos la semana pasada... ...que muere de 19 balazos... ...bueno, le encontraron 19 balazos... ...de 6 calibres distintos... sí ...en el cuerpo, y esto no se quiso dar a conocer... ...lo que decíamos, pues... ...cuántas pistolas traía... ...este... ...este hombre, ¿no? León Toral, cuántas pistolas traía... ...cuando se hicieron las investigaciones... ...del caso... ...se descubrió que... Eh, ...José de León Toral tenía una confidente, por así decirlo, no podía ser su confesora, porque las mujeres no confiesan en la iglesia católica, pero sí una confidente que fue la madre Concepción de la Yata, mejor conocida como la madre Conchita, sí, y que de alguna manera ella fue la que bendijo el arma, el arma, este... Que causó la muerte del general Obregón Eso no podemos negarlo Que el primero que disparó fue León Toral Si ya en el piso remataron a Álvaro Obregón Ya esa es otra cuestión Pero el primero que le disparó Y a 5 centímetros de la cara Fue León Toral ¿sí? eh, La madre Conchita terminó en las Islas Marías Ahí se desdijo de sus votos religiosos Y se casó la madre Conchita Tiempo después saldría libre sí. Y este... Y bueno, ella vivió bastantes años, ella siempre negó su participación en la muerte del general Obregón. Fíjense que yo tuve un amigo, no sé si alguna ocasión le he platicado, licenciada, que tuve un amigo eh, que él presumía que era poseedor de la mesa donde se había planeado la muerte del general Obregón. Y lo presumía, y tenía ahí documentos y fotografías y todo que pertenecía a la casa de la madre Conchita. Y él se había hecho de esta mesa. Era una persona eh, radical católico y él presumía. Yo tengo la mesa donde se planeó la muerte del general Obregón. Me acuerdo de haber visto esa mesa. Una mesa cualquiera, vamos. O sea, si no es porque nos platican esa historia, era una mesa como cualquier otra, ¿verdad? Pero bueno, llegó a su fin esta guerra cristera, afortunadamente. Eh se rinden o hay un pacto ahí y terminan rindiéndose los cristeros, comentábamos la semana pasada, que pues son traicionados los cristeros, son traicionados por la alta jerarquía católica, son abandonados a su suerte, ahí se quedan, pues los hechos que ellos vivieron, eh, muchas anécdotas, muchas historias, yo les recomiendo a ustedes, hace poco salió una película norteamericana, pero pagada por la Iglesia Católica, que habla de la guerra cristera, pero está pagada esa película, yo les recomiendo a todos ustedes que vean una película, la pueden ver en YouTube, la película se llama La Guerra Santa, ¿sí? y que es más neutral, esta película es mucho más neutral, y si ustedes quieren ver un poquito lo que fue esa guerra en nuestro país, pues creo que esta película lo refleja perfectamente, es una película de los años 70's, ¿sí? y aquí es donde vamos a entrar en un, en un detalle. Esta película yo recuerdo cuando se estrenó en México una semana antes de que hiciera su primer viaje Juan Pablo II a nuestro país e inmediatamente la quitaron de cartelera. Pero yo quisiera mencionar de que hay un personaje ahí que ya forma parte de nuestra historia, nos guste o no. Y ahorita yo les voy a platicar porque a mí no me gusta. Sí tengo situaciones personales de que no me gusta este personaje, pero es parte de nuestra historia. Y que fue este sacerdote ...llamado Marcial Maciel. Marcial Maciel... ...fue de los cinco o seis viajes... ...que hizo Juan Pablo II a México... ...en cuatro viajes... ...él venía en el avión Papal... ¿sí? ...de Alitalia... ...él venía en el avión Papal... ...y normalmente cuando abrían las puertas del avión... ...para que saliera el Papa... ...primero salía alguien de la tripulación... ...abría la sola porque siempre bajaba... ...por escalerilla para que todo el mundo lo viera... ...vean las imágenes... Y antes, la, la, la persona que sale antes de que salga el Papa, siempre es Marcial Maciel. Entonces imagínense el poder, porque era el que recibía prácticamente al Papa en México, durante la mayoría de los viajes. ¿Quién era Marcial Maciel? Pues era el fundador de los legionarios de Cristo. Sabemos que la iglesia católica tiene muchas órdenes religiosas, de diferentes estilos, ¿no? jesuitas, dominicos, franciscanos, dieguinos, etcétera, de muchos muchos tipos, porque algunos son para atender enfermos, otros son este, para oración, así como hay muchas órdenes de mujeres. Marcial Maciel funda la Orden de los Legionarios de Cristo y es una organización que crece, crece demasiado rápido y empieza a tener muchísimo poder en Roma. ¿sí? Y la otra organización que había crecido un poco antes fue el Opus Dei, yo les voy a pedir, de nuevo, como le hicimos la semana pasada, que tengamos cuidado. Vamos a hablar de una organización, de una organización este, religiosa, sí, pero que es una organización hecha por hombres. No estamos hablando de la fe, no estamos hablando de, de o criticando eh, la cuestión de fe o, o, o las creencias que cada quien tenga son muy respetables. Estamos hablando de gente común y corriente como nosotros. Pero bueno, este señor Marcial Maciel, este, y aquí va el por qué yo choco con este tipo de ideas personalmente. Es oriundo de un pequeño pueblo este, en el occidente de nuestro país, un pequeño pueblo de Michoacán, llamado Cotija de la Paz. Bueno, ¿por qué es tan especial para mí? Porque yo nací ahí, en Cotija de la Paz. ¿Sí? O sea que es mi paisano, el señor Marcial Maciel. Para mí es triste que teniendo a alguien tan notorio nacido en, en ese pequeño pueblo de Cotija, como fue José Rubén Romero, que fue diputado, que fue este secretario de Estado y que fue el autor de uno de nuestros personajes más tradicionales en México, el autor de La Vida Inútil de Pito Pérez. Pito Pérez que después sería encarnado en el cine por don Manuel Medel del cual bueno tenemos amistad con uno de sus sobrinos amistad cercana con uno de sus sobrinos el señor Fernando Medel tenemos amistad con él y este, que nos ha platicado muchas cosas de don Manuel Medel y después sería interpretada por Tintán y después sería interpretada por López Tarso la vida inútil de Pito Pérez de José Rubén Romero nacido en Cotija Michoacán pero allá en Cotija Michoacán nadie se acuerda de José Rubén Romero solamente que hay una escuela pública que lleva ese nombre Más sin embargo todo el mundo sabe quién es Marcial Maciel fundador de los Legionarios de Cristo y que empieza a tener un poder enorme en México y que él sale de la población de Cotija, porque la población de Cotija fue invadida por un bandolero, un bandolero que fue revolucionario, pero que cuando acabó la revolución, como el señor, no tenía partido para ningún lado, pues se dedicó a atracar y a asaltar. Ese señor era José Inés Chávez García, mejor conocido como el Indio, ¿sí?, este, que asoló toda esa región de Michoacán de Jalisco, el sur de Jalisco el norte del estado de Guerrero y el estado de Colima era un bandolero entonces para ese tiempo el señor o el jovencito Marcel Maciel se va a Zamora donde hace sus estudios y posteriormente bueno eh, eh, funda esta orden, busca un reconocimiento es ordenado sacerdote etcétera, empieza a tener un poder enorme ¿por qué lo mencionamos? porque es parte de nuestra historia Vamos a, a, a centrarlo en esta parte. Decíamos la semana pasada que la Guerra Cristera fue una consecuencia, ¿sí? De muchos años de lucha entre la Iglesia y el Estado. Y hablamos desde la Guerra de Reforma, que ya esta lucha entre los dos poderes nos había ocasionado una guerra de tres años. Y que fue la lucha que encabezó Benito Juárez. Y que aparentemente se había derrotado, ¿sí? A los conservadores pero los conservadores nada más salieron de México para traer a Maximiliano y a los franceses que nos invadieron. Platicamos todo eso la semana pasada, de cómo a la muerte de Juárez no se aplican totalmente las leyes de reforma, llega Porfirio Díaz, a Porfirio Díaz lo chantajea la misma iglesia, este eh, y, y no se mete con la iglesia para nada, dura 30 años en el poder Porfirio Díaz, viene la Revolución Mexicana, viene la Constitución del 17, se vuelven a poner las leyes de reforma en la Constitución, ...pero seguimos en un momento álgido del país... ...matan a Carranza, matan a Zapata... ...matan a Villa... va a ...una matadera ahí tremenda... ...hasta que llega primero Álvaro Obregón... ...y después Plutarco Elías Calles... ...y dice señores esto no es otra muerte... ...la vamos a hacer aplicar... ...la vamos a aplicar... ...y Plutarco Elías Calles se echa encima a la iglesia... ...y comentábamos la semana pasada... ...pues qué dicen las leyes de reforma... ...pues que el registro civil, los panteones, etcétera, ...pertenecen al Estado... ...no a la iglesia... Y decíamos que este problema viene desde el virreinato, porque durante el virreinato la iglesia se, se apropió de los bienes de la nación. Entre el 70 y 80% siempre lo hemos dicho, de los bienes de la nación era propiedad de la iglesia. Todo tomando eh, eh, como base pues las llamadas indulgencias, donde la gente le heredaba a la iglesia con tal de tener la puerta abierta del paraíso. Y esto no lo podemos negar, esto es real, totalmente real. Es más, ahí eran 50 indulgencias a que le besara la mano este a un emperador, 100 indulgencias a que le besara la mano al papa, 25 indulgencias se le besara la mano a un cardenal. Se premiaba con eso abrirles las puertas del cielo. sí Y no vamos a olvidar lo que detonó, por ejemplo, la participación de Melchor Ocampo, que ya lo hemos platicado, pero lo vamos a volver a platicar. La participación de Melchor Ocampo, ...no olvidemos que es Michoacán de Ocampo... ...por Don Melchor... ...este... En, en, toda la, ...en todo el lado liberal... ...aquella ocasión que en Marabatío... ...esa pequeña población del estado de Michoacán... ...del norte del estado de Michoacán... ...por ahí vivía, tenía una hacienda... ...Melchor Ocampo... ...y de pronto está en la iglesia... ...y está cerca de un sacerdote... ...y llega un... ...pues un indígena... ...cargando a un niño muerto... ...envuelto en un petate... ...se le murió a su niño... Lo va cargando envuelto en un petate. Llega con el sacerdote. Esto es histórico, señores. Esto es histórico. Llega con el sacerdote y le dice, señor cura. ¿sí? Quiero enterrar a mi hijo que se me murió. Lo quiero enterrar aquí en el atrio de la iglesia. Todavía no había leyes de reforma. Entonces los panteones los manejaba la iglesia. Y los panteones estaban alrededor de las iglesias. Porque la gente quería que los enterraran ahí. Por la resurrección y todo esto. Entonces agarra el sacerdote y le dice a este indígena. Sí, pero te va a costar tanto. Dos pesos, tres pesos, que en ese tiempo era mucho dinero. Y agarra el indígena y dice, señor cura, es que yo no tengo dinero. Yo soy muy pobre, no tengo dinero. Pues llevaba a su hijo muerto en brazos, envuelto en un petate. Y el sacerdote le dijo, entonces, sálalo y trágatelo. Y esto lo escucha el campo, ¿Sí? De que, porque no pagaba no se les permitía estar en, la, en, en el panteón que pertenecía a la iglesia pero todavía con esa altivez, con esa patanería de este sacerdote, decir, pues entonces, sálalo y trágatelo. Era como se manejaba la iglesia. Por eso se van en contra de ellos, y la semana pasada decíamos, la iglesia que tantas veces ha traicionado al país, recibiendo a los invasores, pidiendo que las campanas de Puebla toquen a pique, porque estaban entrando los franceses. Y les platicamos aquí la anécdota cuando los campaneros de Puebla agarraron y cortaron las cuerdas de las campanas para que no sonaran los badajos y llegaron un día con el presidente Juárez a Palacio Nacional que pedían una, eh, hablar con él, le avisan al presidente Juárez oye, hay gente ahí de Puebla que quiere hablar contigo sale Benito Juárez y ve a un grupo de gente lleno de reatas, de cuerdas y dice, señor presidente, venimos a entregarle esto y agarra Juárez, ¿qué es eso? y dice, pues son las cuerdas de las campanas de Puebla porque nos ordenaron que las tocáramos para que cuando entraran los franceses dijimos, no, no las vamos a tocar, y mejor cortamos las cuerdas y aquí se las traemos, señor presidente. Dentro de esa ingenuidad se ve el amor que le tenía México a la gente, se ve el amor que le tenía México. Más sin embargo, la iglesia sí dijo, recibanlos con las campanas. ¿no? Pero bueno, hemos dicho cuántas veces nos ha traicionado la iglesia y que la iglesia fue el muy, muy eh, altamente responsable de que perdiéramos la mitad de nuestro territorio nacional pero bueno, nos regresamos ¿sí? Esta, est, este enfrentamiento no ha terminado no ha terminado entre liberales y conservadores han tenido otro nombre después de la guerra cristera se formó un partido político para competir contra el gobierno y se formó la unión nacional sinarquista UNS basado, o sea, toda la gente que lo formó era gente que había pertenecido a los grupos cristeros al mismo tiempo se funde el Partido Acción Nacional, y esto señores es histórico posteriormente la Unión Nacional Sinarquista se convertiría en el Partido Demócrata Mexicano, que todos le decían el del gallito ¿sí? y que son ultra católicos que no digo ultra religiosos, porque creo que la religión es otra cosa, simplemente ultra católicos y después desaparecería este partido político, los pocos que sobrevivían del Partido Demócrata Mexicano se alistaron en el PAN, hasta que un día el PAN tuvo el poder. Y aquí les va, aquí les va. ¿sí? Ahorita regresamos con lo de Marcial Maciel. Aquí les va. Hay una organización que, que fundó un español este escriba, que ya es santo, que se llama Opus Dei, la obra de Dios. Y que fue formada para rivalizar con los grupos masones. Sí, el Opus Dei rivalizar con los grupos masones. Se fue formado para eso, el Opus Dei. Y su filosofía del Opus Dei es precisamente esta rivalidad, porque cuando llegó la Masonería a Europa, a Francia, etc., se generaron muchos cambios muchos muchos cambios y sabemos que Hidalgo fue masón y este Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, etcétera, o sea, la masonería influyó mucho en las independencias de muchos países. Un amigo masón nos platicaba, las banderas que ustedes vean que son este azul, blanco y rojo, son banderas que cuyos países fueron fundados por masones. Ah, caray, Estados Unidos sí, Inglaterra sí, Francia sí. República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Chile, Panamá, etc. Todos son países fundados por masones. Y estaba perdiendo poder la iglesia. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Se forma el Opus Dei, que es una organización seglar. Esto es, no, no son sacerdotes. Y empiezan a rivalizar. Y yo les pido, por favor, que observen. Si ustedes quieren ver los videos de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada el escudo que trae en la solapa es el escudo del Opus Dei. No trae el escudo nacional. Cuando tomó posesión, después siempre utilizó el escudo, el, el pin, vamos, del, del escudo nacional. que después fue la famosa Águila Mocha. ¿Sí? Pero al principio él trae el escudo del Opus Dei. Y hay un, hay algo. Chequen ustedes los periódicos. Él ganó, si no recuerdo, licenciado, un 2 de julio, ¿verdad? No
1: recuerdo, profesor. Creo que sí
2: fue un 2 de julio domingo 2 de julio, si no, bueno, fue domingo 6, pero yo recuerdo que fue un domingo 2 de julio, cuando él gana la presidencia, al otro día, el lunes 3 de julio, aparece la bandera nacional de la Catedral Metropolitana de Cabeza. Poca gente supo o entendió el mensaje. El mensaje es que como la bandera nacional es una bandera republicana, ¿sí?, y los republicanos son los liberales, era como decir, derrotamos a los liberales. Los derrotamos. Y pusieron la bandera nacional de cabeza. Véanlo en los periódicos. Y la Secretaría de Gobernación multa a la Catedral Metropolitana por poner la bandera de cabeza, pero es, digamos, un mensaje de júbilo de que al fin derrotaron a los republicanos. ¿Qué nos dicen con esto? Pues que sigue esa lucha. La lucha entre liberales y conservadores sigue hasta nuestros días. Pero ahora veamos el discurso de Vicente Fox en el Auditorio Nacional cuando dice que una de sus misiones es terminar con el jacobismo en México. Jacobinos les llaman a los masones. O sea, que este, este pleito seguía. Benito Juárez era mazón, Lázaro Cárdenas mazón, etc. Melchor Ocampo, eh, José María Luis Mora, todo ese grupo de liberales eran mazones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esta lucha persiste hasta el día de hoy. ¿sí? Entonces, aquí es donde vamos a entrar en esta parte de Marcial Maciel. Este señor nace en Cotija, Michoacán. Pero bueno, es conocido sobre todo por eh, el abuso sexual. A menores el abuso sexual a menores la llamada pedofilia sí porque de pronto un grupo de gente de varones que fueron eh, abusados sexualmente por Marcial Maciel eh, empiezan a decirlo públicamente y un periódico en los Estados Unidos eh, saca la noticia a nivel mundial sí y se sabe lo que lo que había pasado con Marcial Maciel que bueno, tenía tanto poder, tanto, tanto poder, que inmediatamente acallaron o buscaron acallar esos periódicos. Hubo por ahí <coughs> un caso donde él aparece en la revista Contenido y un familiar de él, ¿qué le puedo decir, licenciada? De, 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 un familiar de él como su esposa. sí Recibe la orden de comprar todas las revistas, bueno, no su esposa, su mujer, de comprar todas las revistas Contenido de Cuernavaca, Morelos le manda dinero para que las compre todas. Este Tiene un poder enorme el señor Marcial Maciel. Inmediatamente la legión de Cristo dijo, no es cierto, eso es mentira, es el demonio que está atacándonos porque quiere detener la obra de Dios, etc. No, 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 no. o sea, lo real es eso, que él cometía abuso sexual con menores y que aparte él se acerca a familias pudientes y aquí nos vamos otra vez a la parte conservadora. ¿Quiénes son los conservadores? Las gentes más ricas de México. Las gentes más ricas del país son aquellos que son descendientes de españoles. sí Que con la independencia, recuerden que la independencia, aquí lo platicamos, la independencia la hacen los criollos, los hijos de españoles. Aunque hacen el abrazo de Acateempan y todo eso, vean ustedes el acta de independencia de México y en el acta de independencia no está ni Vicente Guerrero, ni Andrés Roo ni Guadalupe Victoria, ni Doña José Fortín de Domínguez, ni Leona Vicario ninguno de nuestros próceres de la independencia firmó el acta de independencia la firmaron Agustín de Turbide y alrededor de 60 hombres ricos españoles o hijos de españoles que vivían en México ellos son los que firman el acta de independencia ¿sí? esta gente rica ha sobrevivido y hasta la fecha son familias ...intocables... ...intocables... ...por ejemplo, una ocasión decíamos... ...y como que... ...pues hubo por ahí algunos reclamos... ...sí... sabremos este, del plan de Ayala... ...este plan de Ayala que redacta... ...el profesor Otilio Montaño... ...y que le da de alguna manera una bandera legal... ...al movimiento zapatista... ...al movimiento de Emiliano Zapata... ...y hubo alguien que nos preguntó... ...bueno, Villa nunca hizo nada... ...claro que Villa hizo una declaración... ...claro que también sacó un plan Pancho Villa... Pero Pancho Villa decía que tenía dos enemigos tremendos. El primero era Terrazas, que era dueño de Chihuahua. Y el segundo era la familia Krill. Efectivamente, la familia Krill. ¿sí? Que hasta la fecha bueno conocemos al político panista Santiago Krill. Y que es descendiente de esa familia. Pero como no les conviene que se sepa que Pancho Villa luchó contra ellos en la revolución, no se menciona el plan que de alguna manera enarbolaba en la división del norte. Y lo pacan con el plan de Guadalupe de Venustiano Carranza. Pero Pancho Villa, una de las familias a las que quería quitarse de encima por el daño que le habían hecho al pueblo, era los Krill. Y los KRIL ahorita son sumamente respetados. Sé que estamos diciendo cosas difíciles y riesgosas porque sé que nos escuchan en muchas partes. Esperemos no tener ninguna consecuencia. La peor consecuencia que podemos tener es que nos mandaran virus o que, o que por ahí aparezca que los ha habido algunas personas que. Eh, ...de pronto como que se meten mucho en este tema y nos han... ...un par de personas ¿no? que nos han criticado... Y, ...o que
1: nos puedan hackear...
2: ¿no? ...o que nos puedan hackear, esperemos que no, eh, todo esto es historia... ...regresemos con Marcial Maciel, les voy a poner un ejemplo... ...Marcial Maciel organizaba misas en el Vaticano... ...y el Papa daba la misa... ¿sí? ...eran misas privadas que daba el Papa... ...entonces Marcial Maciel hablaba con familias poderosas de México... Esto, porque luego nos dicen, ¿de dónde sacar la información? Esto lo sacamos de la revista Contenido, de la revista Proceso. Estos datos que le vamos a dar. Resulta que Marcial Maciel le cobraba 50 mil dólares a cada persona por tener una misa prácticamente privada con el Papa. 50 mil dólares. ¿sí? Era una pequeña capilla que está en el Vaticano, donde cabían 40 personas. Y les cobraba 50 mil dólares a cada quien. Eran millonarios mexicanos. Pues o era una misa para 40 gentes nada más. Si hacemos un poquito de cuentas, se juntaban 2 millones de dólares por cada misa. Claro, no hacía misa cada tres horas, o sea, no. Él la organizaba, organizaba el tour, se iban en avión, un avión privado, llegaban allá estas familias ricas y recibían la misa, ¿sí? La misa este, eh, por parte de Juan Pablo. Y al terminar la misa, Marcial Maciel daba un donativo al Vaticano de un millón de dólares por esa misa. Pero a ver, van a decir, a ver, profe, es que dijiste que se ganaban dos millones de dólares. ¿Le daban nada más un millón a la iglesia? Sí. ¿Y el otro millón? Ah, pues ya sabemos quién se lo quedaba. Cada misa que él organizaba. Les digo, no eran misas diarias ni cada tres horas, o sea, no. Se tardaba en organizarla en juntar a la gente, pero estos era el tipo de negocios que hacía Marcial Maciel, ¿sí? se habla por ahí de una mujer en Nuevo León la cual fue este, convencida de que fuera benefactora de los legionarios de Cristo este, y esta señora después hubo demanda por parte de los hijos y de los nietos porque le, ella en total dio de aportaciones que de a 100 mil, que de a 200 mil, etcétera dólares y acabó dándole a la legión de Cristo 50 millones de dólares y la familia estaba que pegaba de gritos sí qué terrible todo esto lo supo manejar, se fundaron instituciones como el Instituto Cumbres o la Universidad de Anáhuac que son instituciones muy respetables no vamos a hablar ni de sus maestros de nada, ni del alumnado son instituciones muy, muy respetables con un alto nivel eh, educativo, pero que también ¿sí? la fundación fue con dinero de, de Marcial Maciel ¿sí? y que fue este fue pues manipulado este dinero vamos a entrar en una parte un tanto difícil un tanto difícil porque se descubre después de que estos hombres eh, los entrevista este periódico y se da la luz la noticia de la pedofilia o del abuso sexual pues ese hombre Marcel Maciel se valía de trucos, se valía de ah, de historias ¿sí? este hombre decía les decía a los jovencitos seminaristas eh, jovencitos de 12, 13, 14 años que él tenía un problema y que tenía este cómo se llama los conductos seminales los tenía tapados y que a él le eh, producía un enorme dolor sí el tener los conductos seminales tapados y que él estaba autorizado él así lo decía por el Santo Padre Sí, en este caso por Juan Pablo II, y desde antes, de, de, por Pablo VI, este, por Juan XXIII, de hecho los primeros abusos sexuales siendo Papa Juan XXIII, que él estaba autorizado por el Papa para que las religiosas le dieran masajes en sus partes íntimas para aliviarle el terrible dolor que le aquejaba. Pero como en ese momento no había ninguna religiosa... ...que le diera masaje en sus partes nobles... ...le solicitaba a este niño que le hiciera el gran favor... ...o a estos niños que le hicieran el gran favor de darle masaje. Todo esto pues era un abuso sexual... ...los niños al principio no sabían qué sucedía... ¿sí? ...de pronto la imagen de Marcial Maciel era casi santificada... ...entonces ellos obedecían pero... ...ellos comentaban que estaban extrañados de este tipo de situaciones... ...y él después les decía que no podían comentar esto ni aún en, eh, en la confesión ni aún confesándose tenían que comentarlo porque esto era algo, nada más un asunto con él pero que el Santo Padre estaba enterado y así cometió un, pues una diversidad de abusos sexuales eh, podríamos decir bueno el Señor este, tenía predilección por los niños, sí, pero también pues posteriormente tuvo mujeres eh, la legión de Cristo ya aceptó Aceptó públicamente que tiene una hija, ¿sí? una mujer y una hija, pero se sabe de seis o siete hijos más de Marcial Maciel con diferentes mujeres. este Tomaba una doble vida donde se hacía llamar... Ah, no recuerdo el nombre, Víctor, no sé qué, se hacía llamar Marcial Maciel y conquistaba jóvenes o mujeres, eh, conquistaba mujeres eh, y que bueno... Sin entrar en detalles, pues él vivía su parte masculina, pero pues dentro de la legión de Cristo el celibato era más fuerte todavía que en otras órdenes religiosas, y si en todas es fuerte, pues en la legión era muchísimo más, eran sumamente exigentes con la, con la cuestión de, de de no tener, este del celibato, pues Marcial Maciel lo hacía, y tuvo hijos, y tuvo mujeres, y bueno, yo les voy a platicar, ¿sí?, fue toda la fama de Marcial Maciel y aquí es donde yo me voy a los cristeros me voy a los cristeros que yo no me voy en contra de ellos personalmente, sino que fueron manipulados por estas mentes perversas nuestra pobre gente matándose poniendo estampitas para que no atravesaran las balas nuestra pobre gente sí, que se mató en los campos bueno yo les platico Marcial Maciel empezó a Empezaban a verlo así casi como un santo. Él fundó ahí en mi pueblo, en Cotija, Michoacán, eh, un, un edificio enorme, ustedes pueden ver fotografías, que es en una, pues, un edificio al servicio de los legionarios de Cristo. Alguna ocasión, yo estando de visita en mi pueblo, vi a los jovencitos que, que eran legionarios de Cristo, puros jovencitos, 12, 13, 14, 15 años, todos extranjeros, pero todos como con el mismo estilo y los llevaban caminando por la mitad de la calle, todos con vestuario de seminarista. Y ellos vivían en este hogar, que es un edificio enorme, que está en la parte alta del pueblo. Ahí llegó un día Marcial Maciel, ya cuando él, quizá por su edad, quizá por su edad, ya no, ya no tenía ni visiones, y llegó con la mujer, que era su pareja, y llegó con su hija, y tomó un par de habitaciones ahí en, en, ese, en ese lugar, tomó un par de habitaciones, y las gentes que atendían este lugar... Les llamaba la atención... De que las habitaciones estaban juntas... Y de pronto veían salir esta mujer... Y se metía a la habitación de, del padre Marcial... ¿Sí? Y se les hacía extraño... Pero nadie preguntaba nada... Hasta que un día a alguien se le ocurre preguntarle... A la jovencita... Que qué relación tenían con el padre Maciel... Y la jovencita dijo... Es mi papá... ¿Sí? Y así como que fue la sorpresa de todos... ¿Cómo que es tu papá el padre Marcial? ¿Sí? este entonces se empieza a descubrir todo esto que ya había algunos rumores pero pues se descubre entonces que tiene una mujer y la legión de Cristo ya lo aceptó lo subrayo la legión de Cristo ya lo aceptó ¿por qué lo subrayo? dice un dicho aquí en México hay gente más papista que el Papa ¿sí? hay gente más católica que los católicos entonces hay gente que a pesar de que ya fue reconocido por la Legión de Cristo, que su fundador cometió atrocidades, ya lo reconoció. Ya reconoció la Legión de Cristo, que Marcial Maciel tuvo mujeres y tuvo por lo menos una hija. También lo reconoció. Aún hay gente que en estos momentos dice, no es cierto, es el demonio que está hablando mal de ese santo que fue el padre Marcial Maciel. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Pues así era nuestra gente en la Guerra Cristera. De que a pesar de que veían las cosas evidentes, pero digamos, por así decirlo, pues sus creencias tan arraigadas les evitaban darse cuenta de la realidad en la Guerra Cristera. Es más, les repito, creo tener la autoridad moral para decirlo, porque soy oriundo del mismo pueblo de Marcial Maciel. Soy oriundo y eso me da una autoridad moral para decirlo. Tengo conocidos en el pueblo que son de veras eh, fervientes de Marcial Maciel y que me consta que platicaban que cuando Marcial Maciel era joven le gustaba mucho tocar la guitarra. Hay un río que cruza nuestro pueblo y que tenía un lugar donde se juntaba con los amigos para ir a tocar guitarra. Pues me consta que antes de que muriera Marcial Maciel iba gente y cargaba piedras. Porque seguramente en esas piedras se había sentado un santo que era Marcial Maciel y ahí tienen a la gente recogiendo piedras en el río. Cuando sabían que Marcel Maciel estaba a punto de morir porque ya estaba muy mal de, de salud, este, la gente juntaba piedras. Tengo la autoridad moral para decirlo porque soy oriundo de Cotija Michoacán. Sí. E insisto, lo vuelvo a decir, aunque la legión ya lo aceptó, todavía hay gente que sigue sin quererlo aceptar. Bueno, este señor muere en Italia, Marcial Maciel muere en Italia, y de pronto comienza el debate, es que ¿dónde lo van a enterrar? ¿Allá en los, en los eh, escuelas que, o edificios que tiene la legión en Roma? ¿O se lo van a llevar para Nueva York? Se da la noticia en México de que había muerto Marcial Maciel, apenas unos años antes, este, el, el Papa Benedicto XVI, que era el Cardenal Ratzinger, que el Cardenal Ratzinger, era, el, 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 digamos, la cabeza de la actual Santa Inquisición, ¿sí? y estaba persiguiendo, persiguiendo la pedofilia, y sobre todo tenía la mira a Marcial Maciel, lo nombran Papa, se ¿sí? llama Benedicto XVI, y siendo Papa, adiós Marcial macil No quisieron hacerle el gran escándalo, pero simplemente le dicen, tú ya no puedes dar sacramentos, ni dar misa, ni nada, retírate a tu casa y ponte penitencia. Y lo retiran a su casa, Marcial macil aunque él ya enfermo, muere y mientras está el debate y en el mundo católico se está comentando dónde van a poner el, el cuerpo del padre Marcial Maciel, el cuerpo estaba siendo enterrado en Cotija Michoacán ahí es donde se encuentra el cuerpo de Marcial Maciel este desviaron muy bien la atención según me platicaron los pocos testigos que hubo del entierro de este hombre es que solamente estaba en su familia más allegada y algunos representantes de los legionarios de Cristo y no hicieron el gran escándalo y su tumba allí está aunque sigue habiendo desfiles de personas o peregrinaciones que van a ver la tumba de alguien que ellos consideran un santo ¿sí? aunque no lo es por, pero por mucho no lo es pero siguen yendo a esa tumba ya tiene ahí milagritos colgados etcétera, etcétera desgraciadamente nuestro pueblo es así este sabemos ya y insisto está más que comprobado que fue pedófilo que lucraba con el poder que tenía en la iglesia, lucraba mucho. Los legionarios no desaparecieron, eh, han estado bajo vigilancia de la iglesia católica, no han desaparecido, siguen en su obra, pero pues sí, nos pueden ya negar lo que sucedió con este hombre. Por eso les digo, yo que soy oriundo, nativo de ese lugar, pues sí veo con tristeza, ese lugar presumió mucho de haber tenido a muchos cristeros. Tengo en mi familia algunos cristeros. Este. Y, y bueno, por eso cuando platicamos o hemos dado alguna conferencia y hablamos de la guerra cristera, yo particularmente pues sí recuerdo mucho a esos familiares que yo tuve, a este señor Marcel Maciel, y digo, caray, cuando nuestro prócer podría ser don José Rubén Romero, el autor de Pito Pérez, pues no, el prócer es un pedófilo, un pedófilo y que tanto daño le hizo a su propia iglesia. Sí, porque sabemos que luego generalizamos y sabemos que hay sacerdotes que caramba, son de veras entregados a su vocación religiosa, la cual respetamos, y, y de veras religiosos que han dado todo por su comunidad. este Pero te, hay otros que dicen que por unos pagan todos. Y bueno, con este gran escándalo de Marcelo Maciel, pues ahorita a veces creo que que nos radicalizamos y decimos que todos los sacerdotes son pedófilos, no, definitivamente no, 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 son, no lo son todos, este, afortunadamente, y para aquellos que sí son fervientes católicos, pues sabemos que tienen guías espirituales que sí, de veras son de mucho, de mucho respeto este, y de mucha admiración. Entonces nosotros no generalizamos, son casos aislados que le han, de, han hecho tanto daño a la iglesia. Pues, ¿qué les parece toda esta historia?
1: Este, profesor, también tengo entendido que la mujer tuvo gran importancia en la lo que es la guerra cristera, ¿no? Pero bueno, mire, profesor, también eh, quería comentarle que este el nombre este de Marcial Maciel eh, falso era Jaime Alberto González y Rodríguez.
2: Ya, qué buen dato. Yo no lo, lo perdí por completo ese dato. No, qué buen dato.
1: Y nos dejó algunos mensajes también... Eh, es eh, Jorge Luis Stala que dice perdón ajá, ajá. dígame
2: no 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 nada no.
1: que decía que eh, bueno que hablaba de lo que es eh, Lopus Dei, el Opus Dei los caballeros de Colón y los techos y los famosísimos del Yunque eh, bueno dice que también se vino todo de ese de esa época no del ...de la época de Cristea... ¿no?
2: ...sí, eh, vamos a hacer un, un comentario... ...a la semana pasada igual nos llegaron algunos comentarios... ...obviamente vamos a ser muy discretos... Eh, ...sabemos que esto continúa... ...o sea que esta división entre conservadores y liberales... ...continúa hasta el día de hoy... ...y pues hay algunas personas... ...conocemos algunas personas... este, ...que igual dicen... ...sabes que este tema yo no lo puedo hablar en mi trabajo... ...porque si me escucha mi jefe me corre... ...sí, porque son ultraderecha... ¿no? ...entonces respetamos igual... Nos llegaron algunos comentarios muy buenos la semana pasada Pero no podemos decir el, el nombre de las personas Igual por discreción sí, claro. este, no, no lo podemos comentar
1: Bueno, también tenemos algunos mensajes de Nicandro Andrade En Evox Dice un gran programa de radio Los estoy escuchando a todos Soy de Guanajuato, saludos y gracias por el aporte
2: Guanajuato, precioso, precioso Guanajuato Bueno, todo el país, la verdad es que todo el país Pero bueno, Guanajuato con esas ciudades coloniales Y tanta historia
1: bueno, hay un mensaje de Marcial Ramírez. Ay. Ah, perdón, perdón, me, me hizo sentir escalofrío, licenciada. Pero mire qué dice, profesor, ya ve que dijo en la semana pasada que había algunos detractores. Dice que usted es un pseudo investigador. Dice, Ay. repitiendo la misma historia oficial que degrada las culturas antiguas de América.
2: Este, bueno, es respetable su opinión. Eh, repetimos parte de la historia oficial, hay otra parte que no, no es oficial y también la decimos, nosotros solamente compartimos, compartimos con todos ustedes, no inventamos la historia. Gracias por su comentario de todos modos, se tomó la molestia de escribirnos, muchas gracias por su comentario.
1: Hay otro comentario de Juan, nada más pone así Juan, dice, ¿cómo se llama el profesor? Quisiera leer algo de este señor, bueno, es que algunas veces sí digo quién es, pero otras veces se me pasa, profesor. Francisco Mendoza, a lo mejor él quiere saber si usted ya ha escrito algún libro o algo por el estilo, no sé.
2: Bueno, sí tengo algunas cosas escritas, pero bueno, no no se trata de hablar de, de, de mi persona. Este, sí. eh, aquí estamos aquí seguimos y si tiene algunas preguntas, nos, nos gusta mucho que nos comenten, nos pregunten. Este, y aquí estamos para hacerlo
1: Y él mismo, en el programa de Revolución Mexicana Segunda parte, dice ¿Intervinieron españoles en la Revolución? Este, sí, sí es,
2: eh, Españoles en la Revolución Mexicana Sí, así Ah, es. ok, está bien este, Sí, en la Revolución Mexicana intervinieron españoles Pero más que nada en, en la parte de, de suministrar alimentos Se hacía mucho comercio con ellos Sobre todo Pancho Villa Hizo mucho comercio con españoles Pero después... Eh, abusaron los españoles, abusaban en algunos pueblos Y llegaban las tropas de Villa Y aguas, ¿eh? porque a varios los colgaron Por estar lucrando con el pueblo De que subían el precio del maíz, del frijol, etcétera, Lucraban por el pueblo Y cuidado, porque a varios los fusilaron A varios españoles, pero hubo otros que sí Hacían comercio con la división del norte eso
1: sí. Ok, y bueno, en el chat de Spreaker, profesor, tenemos a varias personitas, Antonio Chávez, que nos saluda, buenas noches, Luis Alejandro, que también nos saluda, Daniel Ignacio Rodríguez, que dice, saludos, Francisco y compañía, ya Muchas estoy gracias. escuchándolos. Está también Adriel, dice, buenas noches, aquí presente con mi esposa y mi hija, con to, como todos los lunes, saludos. Y hay una personita también que es la primera vez que entra. Dice: Muy buenas noches, me da gusto unirme a este lugar para escuchar al gran maestro. Saludos desde Chicago, Israel.
2: Bueno, yo quiero entender por el gran maestro porque estoy grandote. Sí, estoy alto, sí, sí es alto. Por eso estoy
1: grandote. Sí. Pues bueno, creo que son todos los comentarios, profesor. Ya nos vamos a hacer 50 minutos. Sí. Y pues bueno, aquí estaremos el próximo lunes. Eh, continuaremos con el mismo tema sí o... no
2: ya cambiamos de tema y ya vamos a entrar en estas mentiras de la historia de México abordaremos el tema de la época de Lázaro Cárdenas y la segunda guerra mundial expropiación petrolera y vamos a ver qué tuvo que ver Alemania en nuestra expropiación petrolera es, es una gran historia la que tenemos ¿eh? del espionaje en México nazi
1: etcétera muchas cosas que tenemos ok pues muy bien nos dejamos que estén muy bien hasta luego